0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos un tema muy novedoso. A pesar de tener ya más de 100 episodios, realmente pocas veces hemos mencionado a las fibras y menos hemos tenido un invitado tan de lujo como alguien que trabaja en una fibra, uno de los personas más importantes. Él es Guillermo Bravo y él trabaja como Chief Investment Officer en Fibra Hotel. ¿Cómo está Guillermo?
1: Omar, ¿cómo están? Todo muy bien. Gracias. Gracias por la invitación.
2: Bienvenido, Guillermo. Nos da mucho gusto tenerte por acá. Ya hemos tocado algunas veces aquí en Campeones Financieros el tema de fibras, cómo funcionan, pero nunca habíamos tenido un invitado que esté dentro y nos pueda decir ahora sí que cómo funciona desde la óptica de alguien que se dedica de tiempo completo, especialista en ello.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y
2: hablaremos de finanzas. Y creo que por ahí podemos comenzar haciendo un pequeño eh, resumen para quien no esté tan formalizado de palabras de un experto. ¿Cómo funciona Fibra Hotel en este caso?
1: Correcto. El esquema de las fibras es muy sencillo. Las fibras básicamente son fideicomisos de inversión en los que son compañías públicas y las personas pueden comprar certificados, y los certificados básicamente son una participación muy pequeña dentro del portafolio de inmuebles. Entonces, básicamente, FibroTel específicamente cómo funciona, fuimos creados en 2012, este, salimos públicos a la bolsa con, con un portafolio de 30 hoteles, y desde ese momento hemos venido expandiendo la cartera de hoteles. Y el el vehículo en sí es muy sencillo. La la idea es que nosotros de una manera profesional y con muchos años de conocimiento del sector buscamos inmuebles que generen rentas. Recibimos esas rentas. En nuestro caso es por por la operación de los hoteles. hoteles. En casos de otras fibras puede ser por la operación de centros comerciales, de naves industriales, de distintas cosas. Y es una manera muy eficiente fiscalmente para distribuir a los tenedores. Entonces, básicamente es, es tan sencillo como es una compañía pública, que es un fideicomiso, entonces todos los inmuebles están en un fideicomiso y tú compras una pequeña participación de ese fideicomiso con el ideal de que ese fideicomiso te va a dejar las rentas. Entonces, la, la, la manera la manera general de pensarlo es que, es que históricamente muchas este, mamás, abuelas o, o, o por tradición familiar buscas comprar un departamento. ¿Por qué? Porque te va a dar una renta. Entonces, sientes que tienes un bien físico, tienes un inmueble que aparte generalmente en el tiempo se han venido apreciando esos inmuebles y aparte de tenerlo, pues te va a ir dejando un poquito cada mes. Al principio, tal vez pagas la hipoteca y después te empiezas a quedar con algo de utilidad. En este caso, el beneficio de, 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 de las fibras son, son varios adicionales a eso. El primero es que no estás expuesto a un riesgo de solo un inmueble. O sea, aquí seguramente han, han hablado ya muchas veces de los beneficios de la diversificación y en este caso es uno de los beneficios más importantes. Te, te diversifica. Nosotros, por ejemplo, en Fibrahotel tenemos 86 hoteles y estamos presentes en 26 estados de la República. Entonces, si le va mejor al norte del país o al centro del país o al turismo del país, estamos diversificados y eso, eso es bueno El segundo beneficio es que a esto nos dedicamos de tiempo completo. O sea, somos somos managers profesionales con mucha experiencia en el sector, en donde muchos de los problemas o de los riesgos del sector inmobiliario, nosotros sabemos cómo cómo manejarlos y y compramos básicamente activos de calidad institucional. Y finalmente, que es un tema de de, de todas las acciones, o en este caso certificados de la bolsa, es que tienes liquidez. Si en algún día quieres vender el departamento que tenías, un inmueble que tienes, te va a costar notarios, te va a costar costos de transacción y no te lo van a querer comprar el, el día uno. Entonces todas estas cosas este, son, son, digamos, los beneficios, pero el concepto es muy fácil. Tú eres el propietario de un pedazo muy chiquito de un portafolio de inmuebles.
0: Oye, Guillermo, cuando les platicaba a la audiencia que nos sigue que pueden invertir en hoteles con seis pesos, pues te me dijeron, ahí estás loco, eso es una broma, estás jugando... Pero pues no, realmente, corríme si equivoco, pero el monto venido para comprar un certificado ahorita anda por los seis pesos, era un poquito más, un poquito menos. Pero cómo puede ser posible a poco si alguien tiene mil pesos ahí guardados y quiere tener una participación en 80 hoteles con 100 pesos, con 10 pesos lo puede hacer.
1: Totalmente. Es el, es el beneficio de, 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 de estar invirtiendo y, y ver estas oportunidades que existen en los mercados. Este, si, si, si tienes seis pesos, no sé si, si solo los metería ahí, pero si empiezan a tener un poquito de dinero, este, o te sobra un poquito de dinero, este, mucha gente antes también lo depositaba en el banco, los bancos generalmente por, si lo tienes en una cuenta de cheques te da cero y si lo tienes en cuentas de inversión te dan, te dan rendimientos bajos, si tú estás, si tú tienes un, este, si tú tienes un periodo de inversión relativamente decente y tienes, y, y, y tienes algo de dinero, estos vehículos pueden ser, pueden ser muy nobles. Los, el precio fluctúa día a día. Entonces eso también es importante mencionarlo porque, porque pueden haber ganancias y pueden haber pérdidas, pero generalmente si tienes un horizonte de largo plazo y tú prefieres recibir tus rentas, tú no estás, cuando, cuando tú tienes un inmueble, tú no estás viendo si las casas de juntos se vendieron más caro o más barato y no estás todos los días checando el precio. Entonces, si tienes un horizonte así, este, hasta con seis pesos, este, puedes empezar a, a generar algo y puedes empezar a generar conocimiento de la compañía. Y puedes ir creciendo, creciendo tu inversión o reduciendo tu inversión. Si en algún momento necesitas sacar ese dinero para dar un enganche de un coche o cualquier cosa, pues tienes la liquidez, lo lo sacas y, y, y podrás volver a invertir cuando vuelvas a tener liquidez.
2: Buenísimo, Guillermo. Ahorita has mencionado en varias ocasiones una palabra clave, la parte de la liquidez. Y comparado con una propiedad, pues es evidente cuánto te tardas en vender una propiedad. pues Puede ser proceso de meses. Y cuando hablamos de liquidez en un instrumento de bolsa, aquí hay un concepto que me gustaría preguntarte, que es la parte de la bursatilidad. Hoy sabemos que hay alrededor ya más de dos millones de inversionistas que tienen un contrato en una casa de bolsa en México. Ha crecido muchísimo. Pero qué tan fácil es Venderlo y comprarlo. ¿Qué tan bursátil es que alguien dice, oye, sabes qué, lo quiero vender a precio de mercado el día de hoy cuando está abierto el mercado? Es bursátil estetadas un poquito. ¿Cómo funciona por ahí en específico de Fibrotel?
1: En específico de Fibrotel, dentro de las de las de las acciones de la bolsa mexicana de valores nos eh, estamos este, entre el rango de media bursatilidad y, y alta bursatilidad. Si, si un inversionista individual quiere comprar o quiere vender, este, todos los días va a tener volumen, todos los días hay transacciones a precios de mercado, este, depende de, de, para ya tener inversiones más grandes, hay veces que te toma más tiempo hacer una posición, pero, pero por darles un ejemplo, en promedio debemos de estar vendiendo, este, o, o transaccionando, porque nosotros no vendemos, simplemente el mercado transacciona, este, unos 500, 600 mil certificados al día. Entonces estamos hablando de, de, de un monto suficiente para, para, para que un, un inversionista individual pueda comprar o vender su, su posición casi en cualquier momento.
0: Muy buena liquidez. Estás hablando de unos 2, 3 millones de pesos diarios que tranquilamente puedes entrar, salir y estarlo moviendo. Guillermo más que tienen ochenta y tantos hoteles. Quisiera que nos platicaras un poquito sobre si se enfocan en marcas específicas o son hoteles con nombres variados. ¿Cómo funciona su estrategia ahí?
1: Sí, nuestro modelo de negocio se basa mucho justamente en la diversificación. Estos 86 hoteles tenemos todo tipo de hoteles, desde desde hoteles de de negocio que son más, más eficientes o más económicos, que son como como los City Express o como los One. Tenemos hoteles que son un, un poco con una gama de amenidades más alta, como lo son los Fiesta Americana, los Sheraton, este, los los Courtyard. Y también tenemos hoteles de, de, de lujo y de placer. Tenemos un, un hotel all inclusive en, en Cancún, este que es el Fiesta Americana Condesa Cancún. Tenemos una marca muy específica de lujo en San Miguel de Allende que se llama Libacua San Miguel de Allende. Y lo que nosotros hacemos es, nosotros somos inmobiliarios, nosotros ni operamos el hotel ni tenemos la marca del hotel. Entonces nosotros compramos o construimos un inmueble y le pagamos unas comisiones al franquiciatario por ponerle la marca. En este caso trabajamos con marcas de Hilton, de Marriott y de de Grupo Posadas, que, que, que que, que, que también es una compañía mexicana bastante grande. Y también le pagamos al operador para que haga el trabajo de día a día de manejar al hotel y al final del día el resultado de de la utilidad que genere el hotel se le regresa a la fibra y la fibra así así es como tiene sus utilidades. Entonces, si tenemos un modelo específico, el modelo específico es que trabajamos con hoteles de marca, o sea, no, no tenemos hoy en día hoteles independientes porque... Parte de lo importante para nosotros es que sean hoteles de muy alta calidad, que todos tengan estándares de de salud y seguridad humana para que sean sean inmuebles. Nosotros no invertimos ni para un día, ni para tres días, ni para un año, ni para cinco años. Nosotros invertimos con un horizonte de de 40 años. Entonces tenemos que ver que los inmuebles estén en buenas ubicaciones y que puedan durar todos, todos estos periodos. Entonces, hoy en día trabajamos con estas, con estas tenemos, si, si no me equivoco, tenemos como 15 marcas, pero de esas vienen dentro de, de las cuatro familias que les mencioné. Camino Real es la otra que, que, que me faltó. Y este, como funciona el modelo es que les pagamos una comisión para que ellos manejen el día a día del
2: hotel. Ok, con esto queda bastante claro, Guillermo. Y una pregunta que nos hicieron mucho ahorita que le preguntábamos a la audiencia qué le interesaba conocer. Y bueno, obviamente a muchos les interesa el tema de eh, oye, cómo voy a ganar, por dónde hay más por un lado de la expectativa del crecimiento, de la apreciación o es más de me la quedo muchos años y me van a distribuir un dividendo o también hay muchos de los campeones han escuchado este concepto de eh, una distribución de capital. Ahí, ¿qué le podrías decir a la audiencia en cuanto a la expectativa del de potencial rendimiento?
1: Mira, la, 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 las fibras como, como vehículo este, para ser fiscalmente eficiente, porque el, el, el beneficio importante que tienen las fibras es que tú pasas las distribuciones sin pagar impuesto a nivel de la compañía. Entonces, básicamente tú lo único que haces es recoger rentas y pagarlas y eso hace que se dé un diferimiento de, de impuestos a nivel de la compañía y el inversionista generalmente es el que el que paga ese impuesto, pero fiscalmente es muy eficiente porque porque no se tiene esa doble tributación. Entonces, lo que tienen las fibras como compromiso para hacer eso es pagar el 95% del resultado fiscal. Entonces, esas son las distribuciones, las distribuciones que generalmente dan las fibras y nosotros estamos convencidos que hay una apreciación de capital muy importante. O sea, y regresando al ejemplo de la casa, si tú compraste una casa hace 10 años, es muy diferente el valor que tenía cuando hace 5 que cuando hace 1. Pero si tú lo que quieres, si tú nunca vas a vender esa casa, tú no, tú tal vez ves en tu... en, en, en tu, si, si, te, si te metes a ver cuánto cuestan las casas, tal vez ves que vale más, pero tal vez eso no te importa. Lo que te importa es que la renta que tenías pasó de que de que cobrabas 5 mil pesos a que cobrabas 10 mil pesos, a que cobrabas y así va subiendo la renta, entonces generalmente si alguien quiere, 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 quiere ver eso en, en, en lo largo del tiempo, la apreciación de capital en estos vehículos van a hacer que suban las rentas y que suban las distribuciones, entonces vas a estar viendo un poco de los dos, porque si, si subieron las distribuciones va a subir la valuación, y entonces vas a ganar porque, porque generalmente el mercado te va a poner un mejor múltiplo a ese flujo, entonces, en este caso va a depender de va a depender de cada quien. Los que tengan horizontes de muy corto plazo pueden estar pensando si, si van a estar mejores las cosas y si tal vez van a mejorar los retornos y eso va a hacer que suba la acción. Y los que tengan un horizonte de muy largo plazo este, van a estar pensando en qué tanto... ¿Qué tanta distribución puede generar la fibra o estos hoteles en un periodo más largo?
0: Eso es bien importante, Guillermo, hablar del, del horizonte de inversión, entender que esto es una inversión a, no a cinco años, a 10, 20, 30, 40 años, porque hay periodos como lo que vimos hace poco del COVID, donde mucha industria se vio afectada, la industria del turismo, incluyendo los hoteles. Platícanos un poquito sobre qué vieron ahí. Las personas ya no viajaban tanto, no se quedan en los hoteles. Y qué acciones tomaron.
1: Sí, la realidad es que fue complicadísimo. O sea, fue, 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 fue algo muy, muy, este, muy, muy, muy feo para toda la humanidad, y, y, y especialmente hay, hay hubo daños que son más allá de lo material que, que, que también es muy, es muy importante y es muy triste para, para todos. En, desde el punto de vista de nuestro negocio, tomamos medidas muy rápido. Este, afortunadamente, parte del trabajar con estas marcas internacionales es que tenemos información no solo de México, sino de todo el mundo. Entonces, cuando, cuando, cuando llegó el COVID a México, ya había, ya había pasado Asia y ya había pasado Europa. Entonces, los, los operadores y las marcas ya sabían que venía algo mucho más fuerte de lo que mucha gente aquí esperaba. Entonces tomamos medidas súper rápido, cerramos todos los hoteles porque aparte no sabíamos, teníamos que cuidar a los colaboradores, no sabíamos cómo se contagiaba. Entonces cerramos todos los hoteles y pues fueron momentos muy difíciles porque porque aún al ser una una empresa bastante grande en tamaño, pues no solo no tenías ingresos, pero tenías todos los gastos de de seguir manteniendo al personal, los costos de electricidad, todo lo lo que tienes que seguir pagando, eso no paró. Entonces, este, afortunadamente, afortunadamente tuvimos buen apoyo de, de los bancos en su momento y de toda la gente, toda la gente se, sol, se, se solidarizó con la compañía para, para apoyarnos, entender que este era un tema temporal y pues entre todos, después de un par de meses, este, la verdad es que empezó a cambiar la, la situación. Nos sorprendió mucho el tema de viajeros de placer y el tema de turismo, este, parte por, por, por las decisiones que tomaron en México empezó a crecer de manera muy, muy, muy rápida y se recuperó muy, muy, muy rápido. O sea, en, en, ya desde la segunda mitad del año pasado, de, 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 del 20, ya estábamos empezando a ver ocupaciones decentes y ya el año pasado, en muchos casos, fue el mejor año para, para hoteles de, de turismo. Los hoteles de negocio han tenido un comportamiento un poco más diverso. Este, ciertos, ciertos segmentos como, por ejemplo, Los hoteles que están expuestos a los segmentos de manufactura, de producción, eh, mucho en la frontera y y demás, han tenido también buenas ocupaciones porque las plantas también tuvieron que producir más más producto para Estados Unidos, entonces las plantas están creciendo y y, y llenas lo más posible. Y otros lugares como la Ciudad de México siguen estuvieron complicado han estado complicado y sigue complicado O sea, hasta que no regresemos a, a las oficinas va a haber cierto, ciertos tipos de viajeros que pues, si, si no tienes a quién visitar en la Ciudad de México, pues no viajas a la Ciudad de México. Entonces, este ahora sí que lo, lo, lo bueno para nosotros es que creemos que actuamos de manera muy razonable. Este, una segunda parte es que nosotros, al, al ser, nosotros considerarnos un vehículo patrimonial, o sea, nacimos de ser una empresa privada, este, tenemos una, una situación de balance bastante, bastante conservadora en términos generales. En, en, en el negocio se habla de una métrica que es loan to value, que es básicamente qué porcentaje de los activos tienes de deuda y te, estábamos en una posición este, relativamente cómoda. Pudimos tomar un par de, de líneas de crédito para poder pagar los gastos durante, mientras estaban cerrados los hoteles y pues ahorita ya estamos empezando a repagar esa, esa deuda que, que, que tomamos este, para pasar este, este periodo. Entonces, en términos generales, este, fue muy, muy complicado. Fueron muchos aprendizajes. También encontramos cosas que les van a hacer bien a la nos van a volver más productivos en el largo plazo, pero, pero fue, fue muy complicado este, obtener esos aprendizajes.
2: Buenísimo Guillermo te, te agradecemos que nos platiques todo esto a tanto detalle y, y ahorita mencionábamos, pues, el, mencionabas el COVID, mencionabas deuda y creo que como empezó el episodio mucha gente va a estar pues bastante emocionada oye pues puedo invertir desde seis pesos más de 80 hoteles, escuchó los nombres de las marcas y seguro muchos han de di- haber dicho yo me he hospedado, los conozco y nosotros siempre por un tema de transparencia en todos los episodios le decimos a la gente analiza las cosas buenas y analiza los riesgos porque toda inversión tiene riesgo desde un set un pagaré bancario de la inversión más sencilla tiene algún riesgo. Creo que hoy te ya mencionaste pues, un par, pero me gustaría en, en tus palabras un poco profundizar en qué se debe fijar el inversionista cuando hablamos de riesgos y a lo mejor un poco en general de las fibras. Oye, no te olvides de observar esto porque ese es un riesgo que hay que tener como toda inversión en la mira.
1: Hay muchas cosas que que se deben de analizar desde desde el punto de vista de de, de crédito o de riesgos de de una empresa. Me voy a enfocar un poco más en en algunos de de los más grandes. Uno de ellos es, es este... El historial que tenga o la empresa o los fundadores de la empresa, en el caso de bienes raíces, es bien importante porque son transacciones generalmente complejas que se requieren mucha, mucha historia. Es, es un, este, entonces se, se requiere que, que, que puedas este, tener un historial y entender lo que, lo que han hecho en el pasado. Este, un riesgo de la, de la industria inmobiliaria es que, y especialmente de la hotelera es que es cíclico, o sea, al, al final del día... Este, hay veces que, que sube la oferta de hoteles y toma cierto tiempo para que, para que haga un catch up la demanda de, de la gente viajando a esos hoteles, entonces generalmente ves ciclos muy marcados este, dentro, de, dentro de la hotelería, este, lo mismo con el tema de, de, del apalancamiento, es importante, es importante no solo el, el el total de deuda, pero entender cuáles son las obligaciones este, que va a tener la compañía y cómo va, cómo va a enfrentarla si tiene, por ejemplo, riesgo de tasa de interés. En nuestro caso tenemos un bono este, que también es un instrumento público que la gente puede invertir en él y ese bono este, está a una tasa fija. Entonces tenemos la mitad de nuestra deuda en una tasa fija y la mitad de nuestra deuda en una tasa una variable. Y al final del día entender lo fundamental del negocio, que es el el mismo negocio, el el underlying business. O sea, en este caso sería sería el el segmento de de inmobiliario y el segmento de hoteles dentro de de esa rama. Ahí puede haber muchas cosas cosas importantes de, de distintas visiones de de la gente, como por ejemplo, y, y, y eso va desde nivel macro, desde qué está pasando en, en, en México, hasta nivel micro, qué está pasando en Coatzacoalcos, en donde, en donde tenemos un hotel. Este, y Ahorita hay, hay, un, hay un movimiento muy importante, este, que es todo el tema de, de, de ESG, que son, este, que son temas ambientales, sociales y de gobernanza, Hemos hecho dentro de de, las fibras en general y en Fibrotel hemos hecho esfuerzos muy importantes y eso lo que lo que hace es justamente también poder enseñar muchos de estos riesgos. Si ustedes se van a nuestra página de internet www.fibrotel.com hay una sección de inversionistas en donde tenemos un disclosure súper amplio. Entonces eso es eso es muy importante porque porque como dicen el, el el ver cómo ha ido la acción los últimos tres días y tratar de adivinarle para dónde va, eso no te da la, visi- la, la visión de que tú tienes que, que tomar una idea de, de que estás comprando un pedazo de una compañía, no, no un papel. Este, y, y, y también te, hay, temas, este, hay temas, por ejemplo, de, de sustentabilidad, que, que todos estos, toda esta información que hemos hecho te ayuda a, a entender los riesgos más macroeconómicos, por ejemplo, riesgos de, de, de huracanes, riesgos de, de, de terremotos, este, riesgos de, 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 de distintas cosas a las que puede estar expuesto tu negocio. Entonces, este, hay mucha de esa, de esa información. La verdad es que los riesgos son, son este, pueden ser muchos y, y cada quien los tiene, que, los tiene que ver por qué tanto le, le, le van a impactar también en... en es muy importante, si, si, no, no, no sé a cuántos se hayan metido, pero los que se meten a ver el prospecto de colocación cuando eres pública, hay una sección de 40 o 50 páginas en el que vienen todos los riesgos desde que invadan Ucrania hasta que, hasta que el peso se, se devalúe Entonces, de eso sí hay muchísima información. Este, a veces es tedioso, pero... La gente que le gusta este, entender y leer esos documentos viene muchísima información, muchísimas explicaciones al respecto.
0: Guillermo, aquí en este podcast nos gusta mucho la bolsa de valores en general y de repente analizamos acciones, analizamos ETFs, analizamos algunas fibras. Fíjate que me acuerdo mucho, hace un año y medio, por marzo de 2020, cuando empezó lo del COVID, nos tocó vivir pues, como toda la bolsa se desplomó. Invirtieras en cualquier acción, pues probablemente te fue mal. Y luego los que compraron a precios muy baratos pues tuvieron rendimientos exagerados, no fuera de lo normal, rendimientos del 50%, 60%, 100% en, en muchas acciones ETFs, cosa que ahora lo ven inversionistas que empiezan tal vez hace un mes, dos meses, y dicen, hombre, pues yo le hubiera entrado a ese precio tan barato, pero que en ese momento, pues realmente era muy duro los que teníamos inversiones, pues verlo, no ver lo que estaba bajando, tratar de entender qué estaba pasando con la economía, no era fácil. Entonces me acuerdo mucho de esto, digo, pues ¿por qué no invertimos en ese momento? Y ahora veo, por ejemplo, el precio del título de fibra hotel que inició en 2003 en 20 pesos, llegó a bajar un mínimo de 3.80 en, justamente en el COVID, y ahorita ya vale como alrededor de los 6 pesos. ¿Cómo nos puedes ayudar a entender, Guillermo, si el precio es justo, está una evaluación razonable, o ustedes creen que está muy barato, está muy caro? ¿Qué podríamos usar para, para evaluar eso? Como en una acción, por ejemplo, vemos un múltiplo de ganancias contra el precio que se puede usar en las fibras.
1: Miren, las fibras generalmente hay varias métricas que, 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 se, que se usan. Este, concuerdo con ustedes que es, es, es importante, es, es, es como en todo. El costo en el que en el que tienes en un inmueble te lo quedas por toda la vida. Cuando inviertes en un certificado o en una acción, el costo al que compraste también te lo vas a, también te lo vas a quedar un largo tiempo. Entonces, muchas veces es, es, es importante. No solamente, no solamente decir me gusta Apple, porque pues, probablemente a todos nos gusta Apple, pero ¿a qué precio me gusta Apple y a qué precio estoy dispuesto a comprar Apple? este Y eso, eso hace que muchas veces, muchas compañías, este, digamos, sea, sea, no hagan el análisis correcto porque, porque tienen algún tipo de sesgo. Entonces, para, para todo este tipo de, de, de análisis este es importante eso, hacer el dedicarle tiempo, que, que se diviertan y, y hacer el trabajo. En las fibras creo que hay distintas métricas que que, que se pueden usar. Hay un concepto que se llama cap rate en bienes inmuebles. Ese es muy usado a a, a nivel internacional y es el monto inverso a, a la métrica de valor de empresa a evita. Entonces el cap rate se maneja en porcentajes. Mientras más bajo es el porcentaje, más cara está la compañía y mientras más alto más te da. Entonces, digamos que si tú tienes una empresa que vale 10 y estás tradeando un cap rate de 10 te va a dar uno cada año de, de, de Evita. Entonces, es, es, es digamos, en vez de que sea 10 veces Evita, sería 10 por es ciento. Es, es el número inverso. El cap rate es una. Otro muy importante que para nosotros probablemente es el más este, el más valioso porque en cap rate, en hotelería a veces cambia, donde cuando tienes un, un rentroll como una nave industrial o un centro comercial tienes mucha visibilidad porque sabes tus contratos, qué tanto van, sabes tus rentas, cuánto pueden ser por los próximos dos tres años y tienes mucha visibilidad. En los hoteles tienes un poco menos de visibilidad, entonces el cap rate o el múltiplo de, de es, este hay veces que no es en la mejor métrica pero el, el valor en libros o el, el NAV es, es una métrica generalmente en Estados Unidos, que es, es, es el mercado más desarrollado de REITs, es lo que más se usa. Y eso básicamente lo que hace es irse a, a, a hacer valuaciones y al balance de cada año y ver cuál es el valor de todos los activos. O sea, si hoy salgo a liquidar los activos, ¿cuánto podría valer el portafolio, este, el portafolio de esta compañía si los vendo individual? O sea, si... si si, si, este, si, si, su, si, si su audiencia quiere comprar un hotel por ellos mismos, ¿cuánto costaría venderles a cada uno los 86 hoteles? Lo sumas y eso es lo que vale la compañía. Generalmente en el mercado las, las acciones este, deben de estar trayendo muy cerca de ese valor. Hay veces que están arriba y hay veces que están abajo por distintas circunstancias, pero muy cerca. En México lo que vemos de las fibras es que estamos a descuentos muy importantes de esos de esos valores de, de reposición o, o net asset value. En nuestro caso estamos como al 50% de, wow. de, de descuento. Entonces es para nosotros es, es un, para nosotros es una métrica muy importante. Nosotros este, lo que como, como puedes evaluar un hotel es, es muy fácil. Es decir, cuánto invertiste en él y cuántos cuartos tiene. Entonces, si, si, si invertiste 100 pesos en él y tiene 10 cuartos, este, vale, vale 10 pesos por cuarto. En este caso, por darles una idea, nuestros hoteles hoy al precio de, de, de Firotel debemos de estar en 750 mil pesos por cuarto, este que son 35 mil dólares este, por cuarto más o menos. Eso tal vez no les diga mucho pero lo que te cuesta hoy construir un hotel de de servicios electos es más o menos el doble. Entonces el que quiera construir un hotel va a tener que tener un costo del doble y si quiere tener unos retornos como los nuestros va a tener que tener tarifas más altas. Entonces generalmente por eso nosotros vemos mucho ese costo de reposición, porque no solamente te dice cuánto valen tus activos contra lo que nosotros pagamos. O sea, los, los, el, el, cuando estaba 20 o cuando estaba 18, pagamos los mismos 100 pesos por el inmueble. Simplemente la evaluación de la compañía, el múltiplo ha ido cambiando. Entonces, un poco esas son las, las, este, las métricas que usamos. Este, y creo que de, de, para la gente inmobiliaria el, el, el descuento a, a, a lo que valen las propiedades en el mercado privado es este, probablemente es de las más importantes.
2: Es un dato bien interesante y fuerte el, el dato del descuento ahorita que nos platicabas. Y algo, Guillermo, que, que yo no puedo dejar de preguntar es eh, la parte de la regulación, porque siempre nos gusta también por transparencia mencionarlo. Y aquí preguntarte, ¿hay algún... Algo adicional a lo que ya le hemos contado a los campeones acerca de la regulación de alguien que cotiza en bolsa, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿hay algo adicional de regulación? No sé, por ejemplo, que... El dueño de uno de los principales este, funcionarios que trabaja en la fibra quiere meter el hotel del compadre. No sé, algo que nos ayude a entender, alguna regulación, algún due diligence que se haga específico.
1: Sí, toda esa estructura es la, es la parte G de, de la ASG, es la parte de gobernanza y es, es muy importante. Cada, cada empresa tiene sus reglas que generalmente son los estatutos. En nuestro caso, como es un fideicomiso, es el contrato de fideicomiso que rige todas esas cosas. Y va desde, desde los casos extremos, o sea, desde, desde la parte de hacer cosas ilegales que está penado por la ley, o sea, transacciones entre partes relacionadas, este, vender. Todo eso es, es simplemente un, un tema jurídico este, que, que está penado. Por, por ser una empresa que, que cotiza públicamente en la Bolsa Mexicana de Valores, somos regulados por la Comisión Nacional, Nacional Bancaria de Valores. Y ellos revisan principalmente que toda la información esté disponible para el público. Entonces, si tú te quieres meter a ver cómo, cómo se eliminan esos conflictos de interés, por ejemplo, en nuestro caso tenemos toda una sección en donde se explica cómo es el gobierno corporativo, cómo son los comités que deciden todas estas cosas. Entonces, no es gente relacionada con la empresa. El comité es como el órgano regulador de la empresa, que es como la, 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 el, 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 orden, el órgano de gobierno. Y en este caso, todas las transacciones financieras importantes, todas las transacciones de partes relacionadas, son autorizadas por el comité de de auditoría o el comité de prácticas, y esos son por 100% miembros independientes a la compañía. Entonces son personas con una trayectoria aprobada, que son que tienen también una reputación importante y que se dedican a, 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 a participar en, en estos consejos y ellos regulan muchos de esos temas. Nosotros adicionalmente tenemos, o sea, hay, hay algunas otras este, regulaciones. es Por ejemplo, nosotros en... en Hemos, hemos hecho colocaciones con un componente en el extranjero, entonces hemos hecho, hemos tenido inversionistas internacionales en los que hay una regla de, de, de la SEC, que es como la SNBB de allá, este, y, y, y bajo la regla 144A te permite ir a ir a... A, a, a promocionar la, la, el, el certificado de la compañía en el extranjero. Generalmente eso tiene algunos pasos adicionales de regulación que, que tienen, porque les estás vendiendo a extranjeros que tienen otro tipo de reglas. Este, y tenemos también ciertos temas de cumplimiento desde, desde la bolsa viva y por nuestros mismos contratos de crédito y demás. Entonces, la verdad es que está muy, muy, este, muy bien protegido. Pero de nuevo, todo está en, en, en que conozcan las empresas. Nosotros pueden ver todos los, los conflictos, quiénes participan, quiénes son los miembros de los comités sí. y demás. Todo eso es información, este, toda información pública y todo eso creo que es, es un tema muy importante porque porque para el tipo de gente que que, que quiere invertir y especialmente de poquito a poquito. Lo peor que les pueden hacer es que tengan una mala experiencia con, con un fraude, con alguna cosa que, que, que pueda pasar. Y eso sí se ha tratado de regular en todos lados porque es el, el mercado es un, es un muy buen mecanismo de, de obtener recursos.
0: Oye, Guillermo, los campeones aquí hicieron la tarea y nos comentaban que Fibra Hotel en 2020 pausó las distribuciones que daba, con toda razón, con todo lo del COVID. La pregunta sería ahorita... Ya dan distribuciones o tienen planeado hacerlo en el futuro. ¿Cómo ven eso?
1: La, la está, ha, han estado pausadas este, y, y todavía no tenemos una política al respecto. La, lo que tenemos que hacer por regulación y, y, y al menos es, es, es lo mínimo que vamos a distribuir es el 95% del resultado fiscal. Lo que pasa es que el año pasado hubo pérdida fiscal claro. y este año no creo que vaya a haber resultado fiscal. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo como estrategia corporativa es que en vez de, en vez de utilizar esos recursos para, para distribuciones ahorita o en, o en los últimos periodos, que es lo que se ha anunciado, estamos buscando reducir un poco la deuda. Eso lo, no, no, recibes tu, tu, no recibes el mismo cheque en, en el correo, pero el valor de la empresa sigue siendo el mismo porque reduces subes tu participación al bajar la deuda de, de, de la compañía. Entonces nosotros lo que hemos querido hacer es decir, no, 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 desafortunadamente fue complicada la situación, tuvimos que tomar un poco de deuda para cubrir las pérdidas que tuvimos el año pasado, lo primero que queremos hacer es regresar a esos niveles de, de apalancamiento y después seguramente, o sea, en el largo plazo este, va a haber distribuciones. No sabemos de, de, de cuántos sean porque va a depender de los resultados de los hoteles, pero, pero la idea es que haya distribuciones. Este es un vehículo de distribuciones.
0: Pero Guillermo rápidamente antes de que se me pase el tema. ¿Qué porcentaje de deuda respecto al valor de los activos es el que tienen actualmente?
1: Ahorita tenemos 30% del valor de los activos.
0: Pues están sobrados, ¿eh? la verdad está, está muy sano eso. Yo creo que está, pueden tener un poco más y, y está muy bien.
1: Sí, en general te digo para, para bienes raíces, digo, pues ve las hipotecas que... Te dan de, depende de cuánto se le enganche, pero, pero te, te, te son mucho más altos. las sí. las Se me olvidó en, la, en el tema de regulación, las fibras sí tienen estas dos regulaciones adicionales, la de que tienen que pagar distribuciones a fuerza, porque ese es el estatus el, el, el fiscal, y tienen este, la asamblea determina cientos mo, ciertos montos máximos de apalancamiento. Entonces, en caso de muchas fibras, ese monto máximo es 50% del loan to value. Eso hace que, 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 digamos, los inversionistas sepan que no se van a apalancar al 70% como si fuera una casa o algo así. Y hay una cobertura de servicio de deuda que también es una fórmula que, que, que reportamos cada trimestre y que también es, es una regulación. Y en nuestro caso tenemos del límite máximo 40% simplemente porque nos gusta ser más conservadores, pero queremos estar abajo de eso.
2: Perfecto, Guillermo. Muy buenos eh, elementos le estás dando a todos los campeones. Y, y otro de los que también te, la comunidad hace muy, muy bien la tarea cuando les preguntamos. Y ahorita tenemos una palabra que ha sido clave y ha sonado mucho en los últimos cuatro o cinco meses y es la palabra inflación. Inflación arriba de los niveles que estábamos acostumbrados en los últimos 10 años, un promedio del 4.08 por ciento por medio del 10 años. Y ahorita está la gente escuchando seis y medio, 7, siete 20, que ya no es transitoria, que va a ir paulatinamente hasta 2023, de acuerdo a los gober- subgobernadores de Banco de México. Y aquí la pregunta, Guillermo, es cómo le afecta en general este ecosistema que estamos viendo ¿Inflación alta? ¿Están subiendo las tasas? ¿Eso cómo influye a favor, en contra, en específico en fibra y fibra hotel? Los voy a
1: separar porque creo que son un poco distintos en general. El tema de, el tema de la inflación, los, los bienes inmuebles, como saben, siempre han sido muy resilientes porque subes las rentas. O sea, Si tú tienes contratos en el centro comercial, si tú compras un localcito para, para, para vender helados o paletas, tú en tu contrato tienes que vas a pagar el próximo año o durante dos o tres años la renta que tienes más la inflación que se genere. Entonces hay un lag chiquito porque tal vez no te lo, si este mes fue muy alto y el próximo no tanto, hay un lag porque a final de año se renegocian. Pero generalmente los bienes inmuebles y todos los costos de que te cuesta construir un bien inmueble nuevo, pues todo va subiendo. Entonces generalmente los, los bienes inmuebles han sido muy resilientes a temas de inflación en nuestro caso este es un poco más extremo porque nosotros ponemos la tarifa todos los días. Entonces este no, 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 no estamos en esa situación, pero si, si, si tuviéramos que subir los precios de manera muy acelerada, todos los días podemos cambiar el precio y todos los días podrías hacer ese ajuste y entonces no habría ese impacto por, por, por inflación. Hay un impacto por otras cosas, porque se acelera la economía y porque tiene ciertos costos y otras cosas, pero generalmente a nivel de los ingresos no tienes tanto impacto en este tipo de de vehículos por inflación o es un impacto un poco más transitorio. Ya no es buena palabra, pero pero, pero ese es el el impacto que que generalmente tiene y, y... si ves durante durante otros ciclos en, en, en temas inflacionarios no no es tan no ese no es el tema que impacta en los bienes raíces un tema que sí es más importante es el tema de las tasas de interés y generalmente pues van al, van en lo opuesto cuando 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 suben suben este suben juntos entonces este ese tema lo que lo que te crea son dos cosas el primero es que el balance que tienes te va a costar más intereses. Entonces tu costo de capital este, como compañía sube. Entonces lo que eso va a hacer es que si tenemos que pagar el, el X por ciento más de intereses este año contra el, el pasado, pues eso simplemente es distribución que, que ya nadie va a ver porque se lo estamos pagando a, al banco o al mercado o a, o a quien sea dueño de, de, de los bonos. Entonces eso hace que tenga un impacto directo en resultados, y hay otro impacto importante que es, es este, el tema del flujo de los inversionistas. O sea, los inversionistas cuando tienen diferentes opciones de invertir, pues van a, van a definir si quieren invertir en SETES con menos riesgos o si quieren invertir en, en, en una empresa operativa con más riesgos. Y entonces van a tomar en cuenta cuáles son las valuaciones de las dos para ver en cuál prefieren invertir. Los generalmente inversionistas internacionales, por ejemplo, uno de los temas que ha sido muy benéfico para Real Estate en el mundo y, y, y un poco para México, es que los fondos de pensiones no pueden conseguir inversiones que les dejen 2, 3% porque la deuda en, en, en tasa real está generalmente negativa. Entonces, los, los, los inmuebles que generalmente pueden tener, este, pasan la inflación a los clientes, Casi siempre te dan tasa real positiva porque el, porque el dividendo real es más alto que lo que te dejan los, los bonos. Pero si llegan a subir mucho los bonos, pues van a decir, ah, pues tal vez mejor compro un poquito más de bonos y entonces venden un poquito más de bienes inmuebles. Y eso lo que hace es que bajen los múltiplos de la evaluación. Entonces esas son las formas en las que en las que se, se, se impacta el negocio por esos temas.
0: Oye Guillermo, pues así como lo hemos platicado en este episodio, lo que veo es, es lo siguiente los activos de Fibra Hotel cotizan a un precio muy barato respecto a su valor real. Como no hay distribución, el inversionista puede decir, oye, pero yo quería un flujo, pero ahorita me gustó mucho lo que nos dijiste. Ah, mira, es que ese flujo no es que no lo recibas directamente, sino que a lo mejor se usará para pagar la deuda y al bajar la deuda de la empresa, pues por ende aumenta el valor de sus activos, porque al final de cuentas ne- activos netos, pues activos menos pasivos, activos menos deuda y otras cosas, eso pues aumenta el valor. Y en teoría eso debería reflejarse en el precio del certificado, porque el valor de los activos es mayor el certificado vale más. Y eso lo hemos visto. Realmente el mínimo de 3.80 en 2020, usted le vale casi el doble, seis pesos. Imagínate el que le entró ese precio y duplicó su capital en unos dos años. Pues la verdad, qué chulada. Entonces, se me hace inteligente el esquema. De hecho, creo que funciona mucho mejor porque incluso, corrígeme si me equivoco, la plusvalía en las fibras está exenta de impuestos. En cambio, si tú quieres tu distribución, pues te retienen el 30% y luego se suma tus ingresos. Y probablemente vas a pagar más que cero. Platícanos un poquito de los impuestos en los fibras, cómo funciona.
1: Sí, exacto. Este las, la, las fibras este generalmente como funciona es que tienes dos componentes y, 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 esto va muy relacionado con el tratamiento fiscal de las fibras. El primero es el dividendo y el dividendo es, es este lo que se considera el noventa la ganancia fiscal. O sea, si tú tuviste utilidad fiscal y lo pagas como dividendo, esa parte este, tiene un 30 de, 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 tasa impositiva de ISR como, como, otros, este, como otras inversiones. Y el retorno de capital lo que es, es que tú en, en, para, para, para temas fiscales tienes conceptos como la depreciación. La depreciación, como saben, no es un gasto real, es una, es una locación de, 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 de capital para ir, este, para, ir, para ir tomando en cuenta la vida de los activos. Pero en este caso nosotros nos fijamos más en métricas como EBIT o como NOI, porque generalmente los bienes inmuebles tienden, si no apreciarse, a con el tiempo no pierde valor una estructura, una estructura de un edificio. Entonces nosotros tomamos más métricas como como EBITDA o o NOI y si distribuimos dinero en base a ese, al flujo de efectivo que realmente genera, pues el cacho de depreciación lo puedes pagar como, como retorno de capital, ese retorno de capital no tiene impuestos porque al final del día lo que hace es reducir tu costo fiscal de tu certificado y en teoría cuando lo vendes tendrías que pagar utilidad si hubiera ganancia de capital sobre ese certificado. Pero el otro tema interesante es ese, que cuando tú vendes tu, tu, los, los certificados de las fibras no les aplica el impuesto del 10% sobre ganancia de capital. Entonces generalmente vas a pagar un cacho sobre, sobre los dividendos que recibas, que va a ser te van a hacer aparte una retención y, y tú tienes que pagar el resto en base a tus cálculos fiscales de cada persona. El retorno de capital reduce tu costo fiscal, pero no tiene impacto de, de en el corto plazo y a la venta de los certificados la ganancia de capital tampoco tiene tampoco tiene impacto.
2: Y pues justo ahorita que comentabas, Omar, ese que entró en 380 y ahorita está en 6 y llegar a vender. Y, y aparte con y 7 este es el 5
0: por ciento.
2: Sea. Sí, y, a, y aparte con la con este beneficio fiscal, pues fíjense que como hay oportunidades dentro de las crisis y bueno, es cosa de analizar y tener paciencia y visión de largo plazo. La última pregunta de mi lado, Mr. Guillermo, porque han sido pues muchas preguntas y te agradezco muy concretas todas las respuestas es un tema que sabemos que está ahí y creo que vale la pena traerlo a la mesa. Y es, ahorita mencionabas Coatzacoalcos, seguramente algunos hoteles en el sureste, eh, por ejemplo, en Quintana Roo. Eh, El tema que algunos estados, lamentablemente, hemos estado escuchando mucho en algunas noticias, por ejemplo, de inseguridad, ¿eso ha pegado de alguna manera eh, la inseguridad al tema de los hoteles y que se vea eh, trasladado en, el, en la fibra directamente o cómo han percibido eh, este impacto?
1: Pues mira, es un tema, es un tema muy triste. Este, a mí me da mucha tristeza por, por ahora sí que como mexicano, la situación en la que vivimos, eh, eh, la realidad es que es muy complicado, eh, es muy complicado que ya nos estemos acostumbrando a vivir así. No debería de ser así y, y y, y tristemente en distintos lugares y en distintas ciudades de la República hay unas que tienen más crimen, hay unas que tienen menos crimen, en todas hay demasiado crimen, pero, pero en muchos casos la gente tristemente se ha acostumbrado a vivir así. En, en, en los estados de la frontera, recordarán en el 2009 cuando, cuando había temas muy importantes de seguridad en esa, en esa región, ahorita esa región está, le está yendo bastante bien este, y... y y ha ido cambiando en, en, en distintos lugares y en distintas zonas. Es algo que no podemos controlar, eso, eso sin duda no, 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 nos toca, no nos toca a nosotros. Nosotros dentro de nuestros hoteles tenemos todos los procesos, políticas y seguridad para, para ser totalmente transparentes, para no caer en ningún tema de, de, de corrupción y cosas por el estilo y tener los mecanismos para arreglarlo. Pero el tema de violencia, la verdad, es una pena como mexicano y cómo pintan a México, o sea, el... el lo que, lo, que, lo que llegue a pasar en, 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 en algún bar de, de Tulum, que aparte seguramente no tiene no está involucrado ni, ninguna persona que no esté relacionada con el crimen organizado y simplemente son cosas fuera de, de nuestro control, eso tiene un impacto bien importante sobre, sobre la percepción del país. Tú lo que nosotros como hoteleros lo que vemos es que si, si hay uno de estos incidentes o, 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 o otro tipo de incidente lo primero que pasa es que salen Fox News este mataron a seis en Cancún y la gente en Estados Unidos no tiene no tiene la profundidad para muchos ni siquiera saben en dónde está México o sea, el, el por ejemplo el, el, el dato de los el porcentaje de los americanos que tienen pasaporte es chiquitito y los que tenemos son, son, es gente que queremos tener aquí, que queremos darle servicios, queremos que conozcan a México, queremos que vean las bellezas, y es un negocio muy atractivo para todo el país. Entonces, es, es un tema es un tema muy delicado que no controlamos, como industria privada hemos tratado de, de organizarnos y hacer tanto buenas campañas de publicidad, porque eso también es importante, no solo es una cosa es la realidad, pero otra la percepción. Muchas veces este, hay más crimen en el sur de Chicago que, que, que en muchas de las ciudades de México pero la percepción de que alguien que no sabe y, y le dicen que, que venir a México es peligroso es una percepción muy mala y es algo que tenemos que cambiar. Sin duda impactan los hoteles y sin duda impacta la economía, este, pero tristemente llevamos muchos años operando así y nos hemos acostumbrado a vivir así.
0: Guillermo, por la última pregunta de mi parte, si me pongo a buscar instrumentos similares, pues la verdad es que nada más me ocurre otros o sea, realmente hay muy pocos y conozco uno que se llama Fibraín, los de conocer muy bien, nos puede platicar si alguien dice, oye, y si invierto en Fibra Hotel o en Fibraín, ¿qué diferencias tiene o, o cómo puedo elegir cuál me conviene?
1: Sí, hay, realmente hay, hay este, depende cómo, cómo, nos, cómo, cómo pongas la categoría, este, habemos distintas compañías que, que hacemos cosas similares, pero distintas, por ejemplo, en la parte de hotelería está, está Grupo Posadas, que es menos líquida, pero está Hotel City Express, está Grupo Hotelero Santa Fe, este... En, en la parte de fibras, pues están las este, 15 fibras que somos públicas. Este, como dices, hay, una, hay otra fibra que, que, que se parece más a nosotros, este, que tiene hoteles. Si, si, si comparas los portafolios, estamos en distintas regiones y en muchos casos estamos en distintas este, categorías. Por ejemplo, nosotros tenemos más exposición al turismo. Eso es un, algo que empezamos a hacer desde 2016, 2017, el meternos a estos resorts y all inclusive que, que hemos tenido la fortuna que les vaya muy bien. Este, y, y, y ellos estaban también en un proceso similar, pero todavía no entiendo que todavía no lo han hecho. Pero la, 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 la realidad es que, es que son, este, son empresas diferentes, tienen enfoques diferentes. Ellos tienen diferentes inmuebles en, en, en otros lugares del del país, pero pero también es una empresa seria, también es una es una es una fibra que, que, que lleva ya varios años de, de, de estar en el mercado, tiene buenos sponsors, entonces este creo que creo que ahí ahí la, la, la misma sugerencia es este revisen revisen la información, conozcan la compañía, conozcan los activos, o a sea, los que puedan vayan a vayan a ver el fiesta americana de viaducto que está ahí, este muy cerca del aeropuerto, vean que está en un centro comercial, la tecnología que tiene, la, la, las características que tiene. Ese es el, el verdadero diligence. O sea, si, si hablas con los inversionistas americanos, este muchos de ellos vienen y conocen las propiedades y ven, porque ver las fotitos de los inmuebles, este está fácil muchas veces, pero, pero de nuevo, si quieres poner tu patrimonio, en esto pues tienes que, implica, implica un, un trabajo y si no, este, pues también puedes comprar índices que, que, que ya hayan hecho cierto trabajo para diversificarte, este, entonces un poco eso es el, el, el resumen general, no, 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 no puedo compararme con, con, con ellos ni me gustaría, o sea, hay, hay ciertas cosas, de, de hay distintos
2: temas que cada
1: una Tenemos, este, pero, pero de nuevo, yo creo que todo el sector de fibras es un sector muy atractivo.
2: Super Guillermo, la verdad es que disfruté bastante este episodio y seguramente la audiencia también porque nos diste como el el ABC de de la tarea que nos tenemos que llevar. Ahí hay una oportunidad y hay que analizar cuáles son los hoteles, dónde están ubicados, la deuda. Nos diste muchísimos conceptos que. Eh, creo que ahí es ahí está la información y el chiste es que cada quien se ponga pilas y haga su propia tesis de inversión. De mi lado, agradecerte y no sé si algún mensaje o algo general que se nos haya pasado, algún mensaje final que quieras dar. No, me, me, la
1: verdad es que me, 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 me encanta el, 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 el concepto de, 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 de programa que tienen. Es, es algo que le hace mucha falta a México Mientras más, cuando compren un certificado, aunque no hayan hecho todo su trabajo, porque muy pocos lo van a hacer, porque al final del día creo que también es un tema muy difícil y de mucho y de mucho tiempo, este, simplemente el comprar uno o dos certificados y, y, y recibir los, este, los estados de resultados y entender un poco cómo es la compañía y demás. Eso te hace también muy cercano a, a, a las compañías en México. Somos un, somos un mercado grande, somos más o menos chicos en tema de mercado de valores, pero necesitamos que, que esto continúe creciendo y que la educación financiera continúe creciendo. En Estados Unidos, para, para los REITs, los vehículos como las fibras, la cantidad de inversionistas individuales que tienen en su portafolio es altísimo. Muchas veces es más grande que, que, que los más grandes tenedores que tienen todos los, los vehículos, porque es un vehículo muy patrimonial de largo plazo enfocado en inversionistas. Entonces, este me encanta que, que lo exploren, que lo piensen y que más gente le interese la, la, la inclusión financiera, porque si ya tienen... Si ya invierten seis pesos en, en, en Fibrotel, eso quiere decir que por lo menos ya se están preocupando por sus finanzas, por no, por no hacer muchas de las, de las tonterías que luego no hacemos porque no conocemos cómo este, tomar malas malos préstamos y cosas así. Entonces, este felicidades por, por el trabajo y, y, y anímense a, a, a comprar aunque sea un certificado y conocer un poco más de la compañía. Y van a ver que cuando cuando las cosas mejoren y y, y a lo largo del tiempo,
0: creo que la compañía tiene unos activos muy sólidos. Bueno, inversionistas, pues ahí lo tienen. De la voz de Guillermo Bravo, el Chief Investment Officer de Hotel Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos a la próxima. Muchas
1: gracias. Saludos.